1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de su podcast La Otra Escuela. El día de hoy vamos a platicar de ingeniería, ingeniería química, de emprendimiento, eh, de fútbol, de un montón de temas más. Y la verdad me da mucho gusto porque es mi, diría que es mi mejor amigo de, desde la <risa> infancia. Eh, y aparte estamos grabando este episodio en vivo. Un, un, es la, la segunda vez que lo hacemos en esta modalidad. Y pues vamos a ver qué tal sale eh, Bueno, señoras y señores, sin más preámbulo Con nosotros en la otra escuela Cristóbal Ávila Romo ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas?
0: Buenas tardes, ¿desde <risas> cuándo estabas esperando esta invitación? Yo creo que desde que entrevistaste a, a Rodri Parra
1: a Sí, hace seis meses sí, sí, ya?
0: Sí, dije, no estoy, bueno, ¿cuándo me piensa Invitado. invitar aquí? Dije, no, me, me lanzo hasta donde él esté para hacerle en vivo, ¿por qué no?
1: ¿Cómo has estado, güey?
0: Ay, pues, ¿qué te puedo decir? Son, han sido dos años difíciles por esto de la pandemia. Pues tú sabes, este, este de la empresa, de pegar al emprendedor está, está duro.
1: Ya, ya lo iremos platicando, igual y para los que estén escuchando de ti por primera vez. Si nos puedes decir hoy en día, ¿quién es Cristóbal? ¿A qué te dedicas? Eh, ¿En qué proyectos estás involucrado?
0: Ay, caray, ¿por dónde se puede empezar? Bueno, tampoco es que tenga un cardex muy grande. Eh, soy ingeniero químico egresado de la Autónoma de Nuevo León. Tengo una maestría en gestión con un poquito de ingeniería en la Universidad de Monterrey. Y actualmente trabajo en una empresa familiar que nos, nos dedicamos a la parte de ofrecer servicios a nivel industrial, a... Cualquier ramo, o sea, cualquier fábrica, cualquier industria.
1: Ya ya una de las cosas que me llama mucho la atención, igual ahorita me lo platicas, con qué estrategia lo haces, eh, pero antes de grabar te mencionaba que eres de esas pocas personas que conozco, que comparte mucho la publicidad y las publicaciones de negocios de, de amigos, de familiares, de cualquier conocido... Eh, lo, ¿Lo haces como, eh, como una cadena de favor de lo hago yo y tú me ayudas también? ¿O, ¿O cómo te surgió ese interés de...?
0: No, claro que sí. Siempre se debe buscar un ganar-ganar. Creo que no, no, no cuesta nada realmente compartir todas estas cuestiones en tus redes sociales. Y... Pero sí, prácticamente es un ganar-ganar. O sea, ¿por qué no? Y... Pues también generar una red de trabajo, saber de lo que se dedican las demás personas y todo ese tipo de cosas.
1: ¿Te, te ha pasado que alguna vez has logrado cerrar un, un negocio? Porque veo que compartes eh, ventas de casas, construcciones y demás. ¿Te, te, te, ¿Te ha pasado que eres el intermediario de alguna negociación ahí?
0: Ah, no, sí, claro. De hecho, hace reciente, me, desde hace poco... Eh, compartí igual ese, mm, de X proyecto... ...y resultó alguien que estaba interesado... ...igual conocido amigo de hace tiempo... ...y simplemente, pues como dices tú... ...actué intermediario, pasé los contactos y ya... ...igual este, esta persona me dice... ...no, pues si sale algo, pues te invito la carne asada, ¿verdad? Sí. Entonces, ay pues... ...como dices tú, o sea, pues al final de cuentas trabajas esa parte en la que tú mismo estás buscando tu, tu red de trabajo, vaya, tus contactos, y tú como uno con contratista, es lo que siempre está buscando, o sea, porque al final, si tu cliente te dice, oye, eh, para no evitar para evitarnos tanto rollo, ¿por qué simplemente no haces tú el trabajo? Oye, pero pues yo no me dedico a esto. No hay no es bronca, o sea, tú y subcontrata a alguien más y, y pues lo facturamos contigo... ...lo vemos contigo y en base a esa cultura que tenemos... ...como, no sé, yo creo que esto viene desde los valores de niño, ¿no? O sea, ayudar también a, a los demás... ...obviamente, oye, pues, ¿cómo ves? este Hazme el paro, como decimos, y ver... Este, ¿en, qué, ¿En qué nos podemos ayudar? O sea, tú me ayudas, yo te ayudo también. Yeah.
1: Ahorita mencionabas de, de esos valores desde niño. Nos conocemos desde hace uh, ya... Que... No, ¿97? ¿96? Más o menos. Ya hace ese buen, buen rato. Eh, claro. Si siguiéramos una línea del tiempo, Cristóbal, cuando tienes... Sé, sé que mucho tiempo has pasado en Monterrey, todavía hoy en día. Claro. Eh, cuando tenías que decidir qué estudiar, en base a qué... ...tomaste esa decisión, ¿Qué, ¿qué inputs, qué información, qué influencias tuviste alrededor de ti... ...para estudiar ingeniería química, verdad? Ajá,
0: ay caray, eh, pues me gustaba mucho la parte de, de calidad, pero conforme pues ya te vas desarrollando... ...dentro de la, de la carrera, pues empiezas a tomar otros perfiles como la gestión... Eh, porque pues realmente lo que yo hago es ofrecer mis servicios desde lo más básico hasta terminar el proyecto y, y cobrar, vaya pero desde un principio yo creo que estuve mal asesorado ¿por qué? <ríe> ay caray porque realmente dices ingeniería química y dices no, o sea pues gran parte de todo esto es química química, mi química pero no, o sea, viene la parte de ingeniería para cuestiones de reacciones, cómo funcionan eh, fenómenos naturales que afectan, no sé, cualquier tipo de, de proyecto, ya sea, por ejemplo, para hacer jamón, pinturas, etcétera. Y un, tenía un profe en la prepa que sí me decía, oye, ¿sabes qué? Pues eres bueno en matemáticas, me, me gustan estas carreras para ti. Venía ingeniero industrial, ingeniero civil, ingeniero químico. Y yo decía, química, ok, eh, mi hermano es licenciado químico industrial. ¿Qué diferencia hay entre un licenciado ah, bueno, y una ingeniero? Uh, hacia grandes rasgos, yo estoy, se puede decir más que en la planta. Y los químicos industriales están más en laboratorio, haciendo pruebas, testeando cosas... Eh, de, ...del primo producto, etcétera.
1: Ok. Eh, ¿Qué tanto influenció eso? de que ya, No sé si en ese entonces cuando tenías que decidir qué estudiar... ...tu hermano ya tenía la empresa o todavía no.
0: No, ¿Tú? no, no, todavía no. no, no, no. ¿Influyó Él... de alguna forma? Que ya la química... Ah, pues... Yo creo que inconscientemente sí, pero... ...de acuerdo a mi perfil que estás en los exámenes, en la prepa y todo eso... ...sí fue como que... Bueno, pues vamos a intentarlo. De perdido ya conozco la facultad, ¿verdad? Ya, de perdido los, los salones, las canchas de fútbol, etcétera, todo eso. De, ¿Tu papá es
1: doctor? ¿No no hubo cierta como ahí presión de que estudien medicina? ¿O, o en algún momento tu papá, a, tanto a ti como a tus hermanos, no buscó que estudiaran medicina?
0: Fíjate que él no. Yo creo que más mi mamá. Mi más mamá no. sí fue de... <ríe> Ok, tu papá es médico pediatra del hospital infantil materno de Monterrey, excelencia académica. Y decías, ay caray, o sea, tienes la vara muy alta. Y, y, entonces, como que yo creo que mis hermanos y yo pensamos lo mismo. decir, no, ¿cómo si le sacamos la vuelta, verdad? Y, ¿por qué no? O sea,
1: ya, ya digo, conozco a tu papá también uh. desde muchísimo tiempo. Y es una persona que, que yo creo que ya ahora si analizamos su forma de ser ya en retrospectiva ahora, creo que sí buscaba o busca enseñar muchos valores desde niño, o sea, mucha disciplina. sí,
0: cuando nos entrenaba, ¿recuerdas? Sí.
1: Te, te influyó, te influenció mucho. Eh, su, su forma de a lo mejor de, de educar o de guiarte o de aconsejarte en la, en, la, en la vida en general
0: claro de hecho él siempre nos dice si tienes que hacer lo correcto no importan las consecuencias que puedas llegar a tener es lo que se debe hacer y punto después de eso pues todo tiene solución menos la muerte yeah. y sí ah, sí pues tú lo conoces o sea, <risa> rectito sí, muy amando exacto. poder
1: Sí, pero yo creo que es algo que hoy en día lo, creo que lo, lo agradeces ante los retos que se te van presentando en la vida, ¿no?
0: Sí, yo creo que en estos tiempos de pandemia ser resilientes, sí. antifragilidad de todo y seguir adelante. Yeah. Ante todo, pues tú sabes, o sea, eh, pues pegar al emprendedor es duro. sí. Y pues aguantar, porque tienes nóminas que pagar, gastos que pagar, rentas que pagar, eh, deudas, préstamos y pues aguantar. Ser resilientes y no quebrarte ante toda la adversidad que puede llegar a haber.
1: Yeah. Oye, ya cuando, en tu etapa así, estudiando en, en, en la Autónoma de Nuevo León, en la Ingeniería Química, ¿qué, ¿qué diferencias viste...? entre lo que estuviste estudiando, digamos, la teoría, y contra la práctica, si es que tuviste esos acercamientos ya en el mundo laboral, en áreas de química o algo así. ¿Viste un, un gap, una diferencia importante ahí?
0: Sí, 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 hay mucha... ¡Ay, caray! No es por criticar. Si ven esto, mis profes de, de la facultad no me vayan a criticar, pero yo creo que... En base a lo que hemos platicado a mis ex compañeros y yo, eh, teníamos muchos profes teóricos, muy de investigadores y esto y lo otro. No sé, pone un número de 30 profes que llegué a tener, uno había trabajado en la industria. Yeah. Ellos nos, nos impulsaban un poquito más a ser investigadores. Eh, ...a pegarle un poquito más al doctorado, maestrías... ...pero realmente el capital humano, un, humano que podemos llegar a tener... ...como profesionistas, creo que no, no fue atacado por esa parte... ...o sea, sí nos faltó, sí, sal, som, somos muy capaces para resolver problemas... ...por la carrera es pesadísima... Y, ...pero creo que nos falta esa parte de, de, de saber trabajar... ...de saber ser líder... ...de saber mandar... ...si vas a ser líder también... ...que es muy importante hoy en día.
1: ¿Qué? Digo, igual Ahorita tomamos el tema de, de... ...esto de coordinar equipos... ...pero qué... ...vertientes o áreas como de desarrollo de... de ...desarrollo profesional... ...o sea, básicamente a qué se puede dedicar... ...un ingeniero... Eh, ...químico... ...o sea, tú qué, qué has visto... En, ...a qué se dedican...
0: Sí, de hecho hace poco... ...igual en las redes sociales... ...un compañero compartió... <risa> Que cuando nosotros entrábamos, era que no sé, en 2012, 2011, a estudiar la carrera. De, se decía que el, era de las, del top 5 de las carreras mejor pagadas. Y ahora está en el top 5 de las peores pagadas. O sea, 10 años de diferencia. Pero en base a qué. Hacen ah, ese un ranking? estudio que salió ahí. Que, eh, a mi compa, un, un saludo a Luis Pérez. Eh. O sea, en 10 le... años se invirtió totalmente. Sí, totalmente. Y, y, y el, de hecho, él con él siempre platico de este tipo de cosas y le he dicho, pues, que realmente nuestra generación trabaja en ingeniero químico? ¿Uno, dos de 50? Ya. Yeah. Está... Pues, eh, como es una ingeniería, realmente puedes... Y si la orientas un poquito, por ejemplo, como yo, a gestión, puedes trabajar en, hasta en RH, vaya, o sea... Eh, ...gestionar de personal, calidad... Eh, ...no sé, mantenimiento... En, ...ya en la cuestión de pinturas automotrices... ...que aquí en San Luis se maneja mucho de eso... ...incluso en esa parte... ...porque hay poquita química ahí... ...pero pues se puede trabajar también.
1: Es interesante lo que dices... ...porque coincide mucho con lo que hemos platicado aquí... ...en el podcast ah, claro. con otras personas... ...que realmente... La, lo que estudias no va a determinar a lo que te vas a dedicar en la vida real. Más bien lo que hay que hacer es desarrollar esta habilidad para poder estar en constante cambio, crecimiento. Eh, y, y, me, y, y lo menciono eso porque tú decías que a lo mejor eh, en un inicio no era como que tu decisión de estudiar, como que eh, muy convencido, ¿no? ¿Qué hiciste tú durante la carrera que te fue permitiendo como ir agregando esas cosas de, bueno, pues a lo mejor no es la carrera que me convence al 100%, o creo que por aquí me está faltando eso, ¿qué crees que hiciste tú que te ayudó a complementar, o qué te hubiera gustado hacer, a complementar esa experiencia? O esa...
0: Significativamente dentro de la carrera, yo creo que, pues, generar contactos, en esta... yo pertenecía al equipo de fútbol representativo, y ahí hice muchos amigos que ahorita les va muy bien, que trabajan en empresas buenas, que si el día, más ah, es que se me ha pasado realmente, o sea, ofrecer los servicios con ellos, de lo que yo me dedico, eh, igual me dicen, ok, pues te voy a tratar de dar entrada, pero lo bueno, y creo que tú vas a coincidir conmigo, ya cuando te empiezas a, a ampliar tu mentalidad, estudiando un posgrado, te cambia el chip. Eh, digo, la, la maestría que yo estudié en gestión, sí, o sea, fue totalmente significativa, mi, significativamente para mi ámbito laboral, o sea, cambió bastante, eh, me abrió la mente con respecto a cómo está cambiando el mundo, te, te obligan a, a tener que informarte de lo que está sucediendo, igual, o sea, cuestiones de, de contabilidad que en mi vida yo nunca había conocido y dices, ah, canijo, o sea, pues, eso me, me sirve en, en mi vida cotidiana, eso, este 5S, todo ese tipo de cosas de, para la parte de ingeniería, los que están dentro de una empresa Lean Manufacturing, todo ese tipo de cosas, yo creo que ahí es una pendiente muy importante que sí cambió bastante mi vida porque yo vivía un poquito más cerrado y ya cuando entras ahí conoces a incluso a gente mmm, que, no sé, 28, 27 años y son directores sí. de cierta área y dices, ah, ca ah, caray, o sea, ¿yo por qué no lo puedo hacer también? Sí, o claro. sea, ¿por qué nada más él? O sea, yo también me, me impulso. Sí. ¿En, en qué, qué estudiaste la maestría? Se llama maestría en gestión de la ingeniería. Es como un MBA, pero más enfocados a ingenieros. Ves un poquito más de procesos, un poquito de emprendimiento, herramientas para, no sé, cualquier cosa que quieres puedes llegar a hacer. Eh, ¿Qué más? Contaduría, mercado, mer, mercadología también vi. Sí, cómo no. El, la
1: decisión de estudiar una maestría, ¿de, de dónde viene? O sea, ¿cómo te, te animas a estudiar una maestría?
0: Ay, caray, perdón, pero aquí voy a quemar a mis hermanos. Yo soy el más chico de tres. Ellos optaron por estudiar su carrera y hasta ahí. Y mi papá me dijo, ¿quieres estudiar? Le dije, ah, claro, sin ningún problema. Lo pensé yo creo dos veces. Dos veces, pero a la segunda dije, no, va, vamos a aventarnos, ¿por qué no? Y de ahí surgió, me, nos di, me dijeron, ok, eh, pues aviéntatela. Le dije, no, pues, este, pues vamos a intentarlo, pues no pierdo nada. Y como era una escuela eh, de alto... ¿En dónde pues, la si, estudiaste, ¿Eh? ¿En dónde la estudiaste? Se llama Universidad de Monterrey. UDEM. ¿La UR. UDEM, no, no. UDEM. No. UDEM. Que ¿La UR que es Universidad Regiomontana? Universidad Regiomontana. Sí. Último recurso también le dicen allá. <ríe> ¿La
1: UDEM es, eh, es privada?
0: Sí, es privada. Okay. Es marista también. Le inculcan mucho los valores, fuertemente. Ya. Yeah. Lo que me gusta de ahí es que, te digo, ya tuve, tuve un asesor de tesis, Valdemar Garza. Ay, si lo está viendo, le mando un saludo. Trabaja en Frisa. Frisa okay. es una industria aeroespacial. Okay. ...y él... él aprendí muchas cosas... Eh, ...mañas... Eh, ...porque uno como recién... ...egresado es muy dócil... ...y más si tienes gente a tu cargo... ...te, te comen... Y, sí. ...y en ese entonces yo creo que... ...fui parte de ese porcentaje muy alto... ...en el que tus mismos trabajadores... ...te, te ganaban... Te, ...te hacían como querían... ...y todo eso... ...en base a eso pues tuve un seminario... ...con él... Y fue muy bueno, de hecho, le, le, le robé muchas cosas. Y sí, sí, por esa parte, eh, yo creo que la experiencia que él nos transmitía de, de lo que él ya había vivido, o sea, es, fue un...
1: ¿El seminario fue como bueno, de le... manejo de personas? Eh, de habilidades... de habilidades, directivas. habilidades directivas. De habilidades directivas. De habilidades
0: directivas involucra todo eso. ¿Qué
1: fue lo que rescatarías y que te ha ayudado a aplicarlo, pues tú ya con, con el equipo en, en la empresa y así.
0: Ay, caray, eh, nos tocó un caso muy importante de, de una simulación de un correo de un director que recibía de la queja de un maestro de un padre de familia. Y es muy ad hoc, porque pues realmente... ...pues es el pan de cada día de nosotros... ...o sea, cada persona es un mundo... Sí. ...diferente... ...hay que saberle cómo llegar... ...y me acuerdo mucho de eso... ...porque él decía... ...es que no hay una respuesta correcta... ...tú debes de tener el feeling... ...el timing... ...para saber cómo resolver las cosas... ...de acuerdo a cómo ves... ...a esa persona en exclusivo... ...porque pues imagínate... ...si tú agarras una formulita para cada persona... ...de cómo sí. la vas a llevar más y me llevo mucho de él eh, con él nos parte de, la, de nuestra tarea de leer un libro que se llama cómo hacer amigos e influir sobre ellos
1: sí sí, le, sí da, le, Dale, Dale
0: Carnegie sí. fuera de eso pues de leerlo y todo era más como que dialogar oye cómo ves esto de los Rockefeller y de este tipo de de personas y eso fue, yo creo que, en al menos en esa parte, fue lo que más me ayudó. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a una planta como proveedor, ya te ponen un chorro de trabas. Te ponen bastante trabas. Y desde el guardia. <risa> sí. Para entrar con el guardia. Es que, pues, no traes eh, tapones auditivos. El casco no es del color de los proveedores. El chaleco. Sí. Que traes una, rasga, una ras, Un hoyito en el pantalón de mezclilla. Y dices... Sí, ah, como... caray. O sea, son... Para, para nosotros a veces son como cosas insignificantes. Porque si nosotros llegamos a las 8 de la mañana... Podemos llegar a perder una, dos, tres horas. Entonces, entonces trabajar todas las 11 de la tar De la mañana... Y, ok, te saliendo a las 4 de la tarde, realmente, ¿cuánto fue la eficiencia que puedes llegar a tener? O el tiempo laboral que puede llegar a un trabajador, o, o no sé. Entonces, por esa parte, te metes en la... Ay, caray, no recuerdo cómo es esta frase, pero es realmente hablarle de... ¿Cómo estás, jefe? Buenos sí. días. O sea, ganártelo, ganártelo. Sí. Y, ¿qué onda? Ya desayunó... Aquí traigo una... Me sobra una coca de, 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 mi, de mi gente, ¿cómo ve?
1: Sí, ¿La sí, quiere?
0: Sí. Unas papitas, una torta o algo. O sea, ganártelo realmente. Desde ahí empieza. la Sí, la desde, desde ahí empieza y a veces es un dolor de cabeza porque es, es, esto realmente, pues... No debería so de suceder. <risa> es correcto, o sea, no debería <risa> de suceder. Pero sí, sí está canijo por esa parte. Ahorita
1: platicamos de cómo ha sido... Lo, o sea, apoyando a la empresa a tener nuevos clientes, abrir nuevas como divisiones y demás. Pero quiero retomar un punto que decías lo de la maestría porque eh, coincide con un, un comentario que decía eh, Jaime Cabrera, un que invitado que, estuvimos, que tuvimos Ajá. aquí en el podcast. Él decía que también cuando él tomó la decisión de estudiar la maestría... Él tomó la. Dice que, que el, el principal error que, que muchos cometen a la, a la hora de decidir qué estudiar, una, eh, el tema de la maestría, es, des, es decidir estudiar sobre algo que ya se dedican. Es decir, si, no sé, estudié licenciatura en mercadotecnia, hacer más una mercado maestría, además sí, <risa> de mercadotecnia. Y él dice que uno de los criterios fue que trabajar un poco, uh -huh. tener experiencia profesional. Para ver qué áreas te interesan. Eh, y ahora sí, en base a eso, pues decir, sabes que quiero una maestría sobre esto. Y otro, el otro punto que él decía eso es que realmente uno va a la maestría por el networking. O sea, por las personas que van ahí. Porque muchos ya trabajan, muchos ya tienen sus negocios. Y ahí es donde se consiguen contratos, puestos, negociaciones. Sí. Y Pero... él comenta que él llegó a TikTok gracias a, a, a estudiar la maestría en la Universidad de, de Austin. En tu caso, ¿en qué, ¿qué perfiles había
0: en tu maestría?
1: ¿O qué, qué tipo de profesionistas, compañeros tenías en la maestría?
0: Estoy, estoy de acuerdo. A lo mejor no lo dije directamente, pero sí lo de, implícitamente sí, sí lo llegué a decir. Eh, digo, mi carrera de ingeniería química... Eh, realmente no me gustaba, entonces busqué hacerle otro giro por la parte de gestión y por qué no, de, de jefe y manejador personal, tengo, o sea, todas esas soft kills, ¿verdad? Uh -huh. Y sí, estoy de acuerdo, o sea, ahí se, han, se hacen networking interesantes, porque no llega, a... mucha gente está, está padre también, porque llega gente con mucho más experiencia que tú, ...con menor experiencia que tú... De ...o todo. de igual experiencia que tú... ...y... ...me acuerdo de de, de... ...de profes... ...maestros... ...que ellos hacían esa combinación... ...uno arriba... ...uno en medio... ...y uno abajo... ...para los equipos de trabajo... ...ok... ...y... y sí ...o sea... ...estoy de acuerdo... Si, ...si... ...si vas... ...realmente a hacer networking... ...ofrecer tus servicios... ...a qué te dedicas... ...o... ...vacantes... ...tengo un grupo de Whatsapp... Sí. Que siempre mandan, oye, está esta vacante en, no sé, en tal empresa, ¿verdad? Y, ah, ok, muchas gracias, ok, tres vacantes, y ok, deja mando solicitud y bla, bla, bla. Y si es conmigo no tanto, pero sé que en un futuro sí, yo creo que los voy a llegar a ocupar, ahorita todavía no. Sí, claro. Pero sí, sí he llegado a ver que se concreta ese famoso networking que puedes llegar a hacer ahí dentro. Sí, 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 con... Estoy de acuerdo con todo sí. eso y a eso vas, ¿y por Oye, qué no?
1: y del, del ambiente de estudiar en la universidad autónoma, que como cualquier escuela, tanto sea pública y privada, tiene sus pros y sus contras. Eh, ¿Viste mucha diferencia en, en los ambientes de... Obviamente, uno era, era la carrera y otra era la maestría, pero en los ambientes de estudiar en una universidad autónoma, pública y una universidad proba, eh, privada... ...sí cambia. ¿En qué... Sí, ...principales? Sí,
0: cambia. Ay, es que no lo quiero decir ...porque va a sonar muy feo. No, pero
1: así, a nivel general, ¿en dónde sentiste... ...los principales, eh, sí, diferencias?
0: Mira, eh, yo creo que... ...en la carrera hubo... ...pocas personas, se podría decir... ...con las que... ...tienes ese match, ¿verdad? Pero yo creo que... ...con la maestría sí fue un poquito más... ...o sea, coincidíamos en muchas cosas ideas, mentalidades, eh, hasta para agarrar la fiesta también. O sea, sí, que al final de cuentas ahí, ¿eh? Pues, ¿qué sí, onda? ¿Cómo sí. ves? Échame la mano para entrar ahí a trabajar. Claro. Sí, ah, sí, oye. sí, sí, cambia. Oye,
1: ¿en qué momento decides integrarte a la empresa, al emprendimiento? Igual, igual si nos puedes decir, siempre me se me complica el nombre. Sí.
0: De hecho, no hemos preguntado a, a, a okay. qué me... A, o sea, ¿qué hacemos? Estoy sí, eh, pregunta desde vamos, un principio. vamos a hablar
1: de eso ahora sí. Digo,
0: igual, ¿cuál es la empresa? ¿Qué hacen? ¿Y en qué momento decides? Ay, entrar? caray, se, se me olvidó la, la gorra, ¿verdad? La traía para eso, pero se me quedó. Eh, la empresa se llama ACD Epoxy. Es Ávila Coating Division. Epoxicos. Que es, nos dedicamos a pintar a nivel industrial. Con pintura especial para el concreto. Ok. Igual. El, el, ¿Cómo surge la, la idea?
1: ¿Cómo surge la empresa?
0: Mira, la empresa surge en el 2013, me parece que en el 2013. Yo entré en el, a trabajar ahí en el 2014. Eh, a mi hermano, que le mando saludos también. Saludos al buen Pablo. Si sí. Escuchando <risa> Él trabajó en empresas ya extintas que se dedicaban a todo este, todo este borlote. Eh, la empresa, no recuerdo cómo se, se llama. ...rompe... Eh, ...quiebra... ...y... Eh, todo su personal empiezan a poner su... ...por ejemplo los de laboratorio... ...se dedican a vender... La ...no la materia prima... ...el producto para instalar... Okay. ...mi hermano estaba un poquito más en la parte de ventas... Yeah. ...y creo que anteriormente había trabajado en laboratorio... ...entonces le sabe un poquito más que yo... ...y de ahí surge... ...o sea... ...yo creo que... ...viene ahí desde la cultura... ...como hemos dicho desde niño... Eh, ¿qué ¿Quieres ser empleado o empleador? ¿Qué claro. te gusta más? Ok, empleador tiene más responsabilidades. Empleado, pues, no tienes aspiraciones, pero vives cómodo. Sí. Entonces, esa hambre que tú tienes de, de, de crecer como profesionista, yo creo que esa parte lo impulsó. Eh, sí, fue como el 2013. Yo en el 2014 siento a trabajar con él. De, pues yo estudiaba. Y de ayudantes desde abajo, o sea, trabajaba desde que te gusta 8 a 5 y a las 5 te ibas a estudiar y ahí de vuelta a las 6 y media, o sea, como cualquier estudiante. Hoy en día, a, a, la, a la
1: etapa donde está hoy la empresa, ¿cómo has visto esa evolución desde que inició 2013 al día de hoy? ¿Dónde has visto los principales cambios o cómo ha ido
0: mutando la, la empresa? Yo creo que... Eh, por fuera... Eh, Se puede decir que... La cantidad de clientes... Y los clientes que podemos llegar a tener... Que... No... Que tenemos... Eh, desde ahí si te dices... Llevas con la competencia y... Le dices... Es que tengo este cliente... Sí... Ay, o sea... Dices... Si te ya cuadras... Y habla... Habla bien de ti... Sí... Claro... Y de ahí viene... Mucho que ver... Lo, o sea... La educación que podemos llegar a tener... Eh... ...los profesionistas que trabajamos... ...dentro de la empresa... ...obviamente los operarios... ...si, si está bien decirlo... ...porque también tratamos de inculcar esos valores... Eh, ...obviamente con esta la pandemia... ...se puede decir que estamos... ...un año y medio... ...dos años y medio atrasados... ...pero poco a poco va saliendo... ...de hecho en... ...que fue desde de diciembre para... ...desde diciembre para... Mmm, a principios de mayo estuvimos hasta, hasta el chongo, o sea, no nos dábamos abasto, estaba, estaba fuerte, pero en esa cuestión que tú dices, yo creo que esos, los clientes que tienes, eh, ya lo obviamente los ingresos, ¿verdad? Sí. La cantidad de persona que tenemos adentro, la infraestructura, ya sea máquinas, el poder adquisitivo que podemos llegar a tener con material o materia prima también.
1: Igual digo, para los que somos muy ajenos al, al tema, hablando técnicamente, <risa> o sea, los pisos epóxicos, sí, epóxicos ¿Qué, qué, o sea, ¿qué tipo de clientes o en qué tipo de lugares se utilizan y con qué objetivos se utilizan? ¿Cómo es? O sea, uno, uno va por la calle y ¿en dónde se podría encontrar <risa> este tipo de pisos?
0: Mira, yo siempre digo, los epóxicos, pisos epóxicos se inventaron para proteger tu concreto, tu firme, tu piso, como quieras decirle. Posterior a eso, os vieron que se veía bonito, se empezaron a implementar en otras áreas, pero realmente su uso debe ser a nivel industrial. ¿Por qué? Si las personas que han entrado a una fábrica ves que pues, hay montacargas, hay máquinas instaladas, eh, oficinas dentro de la planta instaladas, racks, pero también a la vez es mucho personal. Una vez una, un compañero de maestría me decía, es que, o sea, si está pintado el piso, yo sé para dónde ir. Y eso también es, es importante. Tú me decías una asesoría que me estabas dando de obtener testimonios de, sí, de, los de, clientes, ¿no? de los clientes. Y sí, o sea, siempre se me queda bien grabado lo que tú me dijiste. Y después, no sé, al mes, a la semana, este chavo me decía, oye, es que, Sí, o sea, es que, pues, si, si no está pintado... ...yo no veo para... no sé para dónde ir... Sí. ...o sea, te, te quedas acostumbrado... ...¿se puede decir que puede ser... ...para evitar un poquito más accidentes? Es que también me gusta... ...o sea, puedo, podría enseñar una foto, pero... ...como que... pues no... ...pero... <risa> para explicarles poquito mejor... ...pero es eso, o sea... Eh, ...un pasillo va para un lado... Lo ...se pinta de tal color... ...un pasillo viene de regreso... ...se pinta de tal color... ...por el medio... Eh, pasan los montacargas con las casas de motor o engranes, lo que tengan que llevar eh, yo siempre lo platico también, es como si fuera una calle yeah. o sea sí, por sí. este lado los peatones por los lados y en medio pues no se puede decir los carros pero te digo, es, esto se inventó para proteger tu, tu piso, porque es más fácil eh, volver a le llamamos a eso recapear es más fácil recapear una, un pedazo que se desprendió a estar reparando el firme, el concreto y todo eso, ¿verdad? O sea,
1: normalmente este tipo de, de... Por lo que platicas, este tipo de pisos se aplican o se utilizan en... En industrias. En plantas de fabricación, en gasolineras también.
0: Sí, en gasolineras también. Sí, he visto por... algunas
1: fotos que... Sí, por claro,
0: parte. también porque pues... Porque tienen un flujo constante de carros y al final, pues, ya cuando tiene cierta vida el, el firme, el piso... Pues, así, le llamamos nosotros como migajón, que se empieza a hacer como que piedrita. Pues, imagínate, tanto carro, tráiler, camioneta, moto, que va pasando por ahí, pues, de cierta manera se está levantando. Yeah. Y entonces, te digo, es más fácil arreglar con pintura que tiene una dureza también considerable a estar bacheando como en las calles, ¿verdad? Como en las calles que siempre va, bacheas un bachezote enorme, no se sé, llueve y ya se llevó todo.
1: Yeah. Oye, me imagino que, digo, este tipo de servicios pueden ser relativamente muy demandados en una ciudad industrial como lo es Monterrey. ¿Qué tan ¿Qué tanta demanda existe o qué tanta competencia
0: hay ahí? Eh, Veas, está canijo tapar el sol con un solo dedo. <risa> La verdad sí está... Es muy duro, muy duro porque pues, pues imagínate, no, no nos damos abasto ni nosotros. Okay. Y realmente me gustaría tocar ahí ese tema porque nuestra competencia yo pienso que no es realmente alguien que se dedica a lo mismo que nosotros. Ok. Por en base a lo que hemos visto con sus clientes, nuestra verdadera competencia es hacerle entender al cliente que una pintura vinílica dentro de la empresa no te va a funcionar. Esa es nuestra verdadera competencia. O se lo no? hacen más por el tema de
1: ahorrar o... Que
0: al final de cuentas pintan... ¿Qué te gusta? Hace rato que estaba hablando con un ingeniero... No, ayer. Me decías que ya lo pinté tres veces en la semana. Le dije, pues, échale cuánto llevas. O sea, lo barato sale. <ríe> sí, sale caro a claro, la larga. claro. Imagínate, es, es una franja amarilla de 10 centímetros como por 30, donde se meten para cargar harina de trimex. Ah, bueno, no, harina, harina selecta se llama. Sí, es harina selecta. Y pues hace cuenta que se meten a cargar todos los bultos y pues pisan la, la, la franja, imagínate un trailer de no sé cuántas toneladas, y, y se levanta la pintura y yo le digo, no, mira, es que pues este se ocupa una especie de arena sílica con cierto grosor, después de eso se le aplica una resina y después una capa de, de epóxico con dióxido de sílice para un grosor tal, porque, pues por esto, porque pues la carga que puedes llegar a tener ahí es, es, o sea, es una pintura de ahí de... ¿Cuánto, ¿Cuánto puede llegar a valer el litro de una pintura vinílica? No sé, ¿80 pesos? No sé.
1: Oye, ahorita que te escucho que lo explicas y, eh, pues, digo, te dedicas a eso. Ajá. Te, tienes <risa> muchos términos muy técnicos que los dominas, los conoces. ¿Pero fue fácil aprenderlo? ¿O cómo lo fuiste aprendiendo con el es... día a día o con los trabajadores ahí, eh, eh, los operarios o cómo?
0: es que es mucha información para absorberla incluso en un año dos años hasta la fecha no hay un conocimiento absoluto de todo eso porque siempre hay diferentes va procesos. cambiando sí no, no no es que vaya cambiando pero te encuentras situaciones diferentes cada cada día pero sí sí es difícil porque te, los términos bachear, linear y <risa> ¿qué es eso? <risa> sí. pero no, te acostumbras, ya pues imagínate yo tengo que ya ocho años de experiencia se puede decir ponle sí, ocho, ocho, porque pues empecé estudiando ¿qué ha sido lo más
1: difícil de de aprender tanto ya sea técnico y también lo que decíamos de un poco más de habilidades personales para desarrollar pues tu, tu, tu trabajo, lo que haces en la empresa, ¿qué, ¿qué ha sido lo más duro de, de aprender? Lo más
0: duro yo creo que manejar en una ¿A la camioneta gente... ¿Ah, <risa> <No. ¿A> manejar? <risa> sí. ¿Por qué? Pues imagínate, traes una tonelada en una camioneta y te están pite y pite a, la, la hacen, a atrás. ¿Te ha
1: tocado llevar eh, ah, la sí, camioneta ¿eso ahí? Sí,
0: es el pan de cada día, sí. Yo te manejo ahorita ya cualquier cosa y te pero manejo qué, toda la zona metropolitana. ¿Pero por qué es difícil? ¿Por qué? ¿Vas, ¿Vas a una velocidad más despacio o qué? Pues sí, claro, imagínate, pues traes la camioneta al tope. No, pero también fuera de eso O sea, eso es a mí lo que más se me ha dificultado Sí, sí, a lo mejor
1: uno no tiene idea a lo mejor Sí, o sea,
0: es lo que más me hace dificultad Imagínate Monterrey, que te están pitipite Choques por donde sea Que te la rayan, que un taxista se te meta Y te esté diciendo Que vamos a agarrarnos a golpes Dices, oye Tranquilo, o sea
1: Son de las cosas que no te enseñan en la escuela
0: Eso voy Es lo que te decía en un principio, o sea esas mañas, colmillo, como pueden seguirse acá debajo del mundo, no te lo enseñan. Pero nada, también yo creo que gestionar tanto obras con respecto a tiempos y personal. Sí, muy, 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 muy difícil. Como te decía, cada mente es un universo. Hay que, uno como líder. Yo creo que se ha visto la imagen que sale: que, pues, como es un líder, sí, ¿Cómo es que un jefe. Es el primero que está. Sí. Ahí. Entonces, tienes que tomar muy en serio tu papel. Y me, me, ahora en vacaciones, Semana Santa, me decían, dije, pues, es que, pues, no vamos a acabar ahorita. Le dije, no, pues, tenemos que acabar. Y dice, tiene que acabar ahorita y no nos vamos a ir. Y me dice, no, es que andamos cansados. Entonces, ¿cómo resuelves eso? Son las 11 de la noche. Sí. Están cansados ellos desde las 8 o 10 que llegaron ahí. Y es friega como de, de albañil también. O sea, se puede considerar que un poquito más. ¿Cómo resuelves eso? O sea, ¿cómo les dices, oye, tienes que continuar? Y no nos podemos ir hasta que acabemos. Y falta mucho. Entonces ahí aprendes mañas, que esto te lo da el tiempo. Y los coach que puedes llegar a buscar, que debes de encontrar. Les recomiendo tener uno. Ok. ¿Cómo ves si les picho la cena y el desayuno sí, de mañana? Sí, sí buscar y incentivos, los, ¿no? Para que claro sí, a motivarles. Sí, sí, sí. O sea, ¿Cómo ves? este, No, pues, de los popos. ¿no? Unos tacos famosísimos y buenos de allá. Que más o menos caros de, de Monterrey. No, de los popos. Ah, yo quiero una gringa. Yo quiero uno de trompo. Y...
1: Así te los ganas.
0: Sí. Eh, fíjate que lo decías ahorita que a lo mejor puede ser
1: un poco parecido o muy parecido al mundo de la construcción, no con los albañiles y demás. Sí. Eh, este Sergio y Amalia que conocemos. Uh -huh. ellos, ellos también mencionaron un punto eso de que que no lo aprendes en la escuela sino hasta que ya estás en las obras, es como cómo logras primero motivar, convencer y decirle a algún albañil que tus indicaciones son las correctas, que Siendo joven, te, te crean, te toman en serio. ¿Tú cómo lo has aprendido eso? O sea ¿Tienes alguna experiencia en la que, digo, me acuerdo que lo mencionaste en un inicio, de que pues a lo mejor no, no lograbas convencerlos en un inicio, o, o no te creía, o te terminabas peleando? ¿Cómo has ido aprendiendo a manejar a la gente?
0: Sí, de hecho, el giro de nuestra empresa es construcción también. Es construcción. Sí, es construcción. Yo creo que igual coincido con mi Sergio, le mando saludos también y también esa Amalia, también la conozco y también le mandamos saludos. Pero he trabajado con Sergio, de hecho ahí tenemos un, una red de trabajo y coincidimos en lo mismo, o sea, eso no, no lo aprendes más que experimentando prueba y error. ¿Cómo vas a llegar una persona recién egresada y decirle, sabes qué, pues no sé, no sé si se conozcan un poquito resinas, que tiene eh, una sustancia química que tú revuelves con un, sec un secador a cierta relación lo mezclas y se comienza a secar ¿cómo convences a un, le llamamos a nosotros epoxiquero okay. que tiene más experiencia que tú en, en esa cuestión, durante 10, 15 años más que tú, que lo está haciendo mal?
1: ¿Y cómo le, cómo le has hecho en eso?
0: Eh, es más
1: como obligado, o sea, decir no hay mm, opciones, es esto, es esto
0: No, a veces sí, porque, pues sí, como dicen ellos, o sea, te toman el de que ah ¿Cómo vas a ver tú más que yo? Que estás muy estudiado y todo, pero toda mi vida calle. he trabajado de esto sí. Pues que imagínate una persona con solo oler o leer el, el material, te dice marca ¿Qué sí hay... tipo de resina
1: es? O sea, si hay ese nivel. Sí, de...
0: claro. Yo creo que todos ten tenemos ahorita 16 personas y, y tenemos subcontratadas otras 10. 21 y me estoy yendo bajita la mano. Te sabe eso, güey. Con puro ol ol olor, te dice marca del producto: ¿qué tipo de resina es? Si es un catalizador, si viene pigmentada. Órale sí, está, está canijo, yo, o sea, uno ya que, pues yo, con, con verlo, sí ubico diferencial catalizador de, 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 de resina, pero eso o sea, te dicen la marca, todo, y es, y es de ahí parte lo que decíamos hace rato con el guardia, le dije, ok, no, me pasó con una persona, me dice, es que pues, tengo órdenes de más arriba, <ríe> eh, que la relación es así, tres a uno, ...y te dice... ...no, este siempre ha sido 2 a 1... ...y tú sabes... ...que leíste la ficha técnica... ...que te mandó tu proveedor... Y dice, es que este es un producto diferente... ...es 3 a 1... ...dice, no... este, ...x persona, fulanito... ...es, es 3 a 1... ...me dice, no Inge, es 2 a 1... ...yo ya lo he usado antes, lo usé hace dos, un mes... ...y hasta te hacen dudar a ti mismo... <risa> Oye, pues es que estoy viendo aquí que la ficha técnica me dice que es 3 a 1. Y ya, ahí entra, yo creo que más la experiencia emocional de, pues también de no alzarte, sentirte. Ay, ¿sabes que Pues yo soy, soy tu jefe. Sí. No, el decirle, ¿sabes qué? Ok, si yo gano, usted picha las cocas. Si, si yo pierdo, este, así. Hacemos una prueba en vasito, chiquito. De no más de 300 mililitros. Es más, ahí está un bote de Pepsi, no sé. Ya sacó su navajita, hizo la, la relación, hizo dos pruebas chiquitas. Se esparce. Pues obviamente en un pedacito chiquito, ¿verdad? De ahí del mismo del piso. ¿Qué hago ¿Qué onda? ¿Cómo lo hacemos? Ah, es que, es que pues. Ha de ser un nuevo material también. <risa> Pero así te,
1: así te vas dando un lugar y te van te van respetando también.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que ese lugar ya, eh, ya me lo di hace tiempo. Pero igual entra gente nueva y te quiere chamaquear. Piensa que a lo mejor no sabes tanto de los proyectos. Sí. Pero tú eres eh, inteligente, obviamente. Deja saber qué está haciendo, si lo está haciendo bien. y eh, ¿Qué onda? eso Eso no es así. No, dije, es que mira, es que esto va a quedar así... Y después le echamos la segunda capa... le dije, no... No, 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 así no es esto... Así no trabajamos nosotros... Si tú donde trabajabas antes, así lo hacían... Aquí no se hace... Yeah.
1: Es, es, ¿Existe mucha rotación de personal en esta industria?
0: Eh, fíjate... Te tenemos 15 personas... Yo creo que... Nada más se agregaron 3... ...de hace seis meses para acá... ...los demás... ...ya tienen cerca de cuatro años... ...que no, no se nos han ido... ...ya... Yeah. ...sí me imagino que... Eh,
1: ...creo que es fundamental... ...como cualquier empresa... ...tener un equipo base... ...una columna vertebral... no, ...para poder ir... Eh, ...estandarizando... ...dándole forma... ...a una forma de trabajo... ¿no? O sea.
0: ...sí y aún así... ...los que han trabajado... ...durante años juntos... Existe ese problema de ego. Ya cuando tienes dos líderes... En una cuadrilla... Es demasiado... Es, es difícil trabajar con ellos porque... <risa> no sé... Son cuatro personas. Dos... pues to tra Tocó trabajar juntos. Dos son líderes y los dos, dos se puede decir que son ayudantes. Entonces uno está con uno y el otro está con el otro. Esa y, división es división. Sí. Y a veces eh, ahí entra igual... O sea... Saber negociar con ellos. Hey, ¿Qué onda? Este, ¿Quieres salir temprano? No, pues sí, pues véngase. ¿Cómo lo hacemos? Ya, una libretita y decir: Ser un diagrama sencillo de Gantt. Estas son los, las tareas que se tienen que hacer de aquí al domingo. ¿Cómo lo hacemos? No, ingeste. ¿Cómo ves si lo hacemos así? ¿Cómo si lo hacemos así? Ah, ok, pónganse de acuerdo. Los dejo a su, a su criterio. Nada más hay que definirlos ahorita. Y, pues, es que es la manera, o sea, sí. pues, dividir tareas y, y, pues, el incentivo de que ellos se quejan mucho de que no salen temprano. Y digo, ok, pues, vamos a salir temprano. A mí también me conviene. Sí. Sí. sí, sí. Oye, ¿cómo es la dinámica,
1: en, en tu caso, en una, una empresa como esta, en esta industria, la dinámica de una empresa familiar? O sea, ¿cómo, cómo, se, cómo se coordinan o cómo se complementan...? tú y Pablo en este caso?
0: ¿Cómo nos complementamos? Sí,
1: o sea, ¿cómo, cómo llegan a ese acuerdo de repartirse las actividades? ¿no? De, tú ah, okay, tú okay, eres okay, mis pues... ojos en esta
0: área, yo me encargo de esto, viceversa. <risa> eh, bueno, anteriormente cuando estudiaba la maestría, sí era un poquito yo más de, de, de administración, ayudaba por ahí a la administradora pero ya terminándole me, lo que hacía antes, lo que a mí me gusta, o sea, andar para arriba y para abajo. ¿En la calle? Sí. ¿Sí es te, que te gusta? Sí, cómo no. O sea, porque te estresas en una empresa y vas, si te, te desquitas con la otra, pues
1: está chido, ¿no? O sea, ¿estás constantemente echándole, monitoreando o supervisando los, los proyectos, las obras?
0: Ajá. Eh, mira, pues Pablo, pues mi jefe es el, pues, lo que él decide que se tiene que hacer, más experiencia que los demás ingenieros que andamos ahí eh, sí o sea él me dice estás a cargo de estas dos obras probablemente eh, después antes de eso tengo otras actividades un poquito más administrativas verdad yeah. tú sabes que cuando uno tiene pues has llegado a tener una empresa familiar sí. pagar la luz pagar sí, el cable lo... eh, pagar sí, los sí. trabajadores todo eso pero mi función mi trabajo es como vendedor yo llego y ofrezco mis servicios. Lo superviso. Voy con ellos durante el camino. Entrego la obra. Cobro. Que, ay, Dios, cobrar. <ríe> Yo creo que sí es... Es una de las tareas más estresantes también. Pero sí, o sea, esa es, esa es mi función. Ya después de eso, pues, ya vienen un poquito operaciones más... Cotidianas, vaya, como se puede llegar así. De que los agua de proveedores, todo ese tipo de cosas.
1: ¿Cómo has aprendido a vender? Digo, platicamos ahorita que al final eh, casi siempre estamos vendiendo. O sea, nuestra, lo, nuestra imagen vende, eh, los contactos que tenemos son a través de, la, de, de, de ese discurso, de esa imagen que vendemos, Ir, aplicar a un puesto es venderse uno mismo. O sea, siempre es vender, ¿no? Y es a lo mejor una de las habilidades que deberíamos de aprender. Eh, ¿Tú cómo has aprendido a, a vender en esta industria?
0: Eh, pues yo creo que viendo, mi, de igual, regreso a los valores desde niño, de, de decían, es que te tienes que aprender a vender. Y decía, ah, chis nunca entendía ese el, el concepto. concepto detrás. Sí, sí. sí decías, vender, vender qué, o sea, pues no estoy vendiendo nada. O sea, vender tu imagen, desde... Sí. Recuerdo que un coach que pude llegar a tener que decía, ¿quieres ser jefe? Digo, no, pues, ah, claro. Vístete como jefe. Parece que parezca que eres un jefe también.
1: Hay que parecer primero, ah ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Entonces, si tú llegas un poquito más, se puede decir, eh, bien vestido, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? Eh, que los tigres perdieron ayer, ¿cómo ves? Sí, sí, sí. Eso ayuda mucho. Sí, suaviza, habilidades sociales. ¿no? Su como... su suaviza un poquito eso. Espérate, una vez me tocó una persona que no sabía de fútbol. y era <ríe> es tu, Esa es tu sí, carta siempre sí, a la segura, <ríe> sí. O sea, eso es de fútbol. Sí, ¿Qué, claro. qué, ¿Qué región no consume fútbol? O sea, tigres rayados. Ya está Americanista. Ya últimamente solito mucho que le van al Atlas. Pero sí, o sea, esa habilidad de llegar y suavizar un poquito las cosas ayuda un chorro. Posterior a eso, o sea, tu típico choro de, mire, pues, lo que les estoy diciendo ahorita. Porque ahorita me estoy vendiendo también,
1: ¿verdad? Sí, claro. Oye, pero por ejemplo, es, es, en este que te tocó que no
0: le gustaba el food, fútbol. Ah, pues, que, no recuerdo. Creo qué que, que usaste. En, en ese tiempo andaba muy fuerte yo en, en temas de economía. Creo que por ese lado le di. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Era cuando estaba estudiando la maestría y sí me tocaron. Estaba viendo con un profe. De, de todo eso, de cómo va cambiando el mundo, la gasolina, los autos sí. eléctricos, los robots que hay en China y Japón, por ese lado creo que me llega a ir, creo que sí, sí, sí fue por
1: también ahí. me dieron ese consejo de que eh, siempre al, al iniciar del día, consumir las noticias de todas claro. las secciones de economía, ah, pues, de chismes de deportes, de, de, de salud, de todo sí. porque no sabes en qué momento puede ser tu rompehielos en no, una conversación y
0: yo me acuerdo que tu papá y mi papá siempre nos decían, es que Compra el norte, el, el compra periódico. el sol, ¿Sí? Sí. compra esto, sí. lee, acostúmbrate a leer las noticias. Es cierto. Sí, entonces, sí. yo creo que un a los que se dedican a ofrecer servicios, es una herramienta valiosísima. Yo, en ese entonces, es que estaba más en, en computadora, ahorita ya casi no tanto, sí leía al milenio. De hecho, sí. lo tenían favoritos ahí, Uf, me, te metías y leías un poquito... A veces, eh, de perdió leías la nota básica, ¿verdad? Que sí, viene en encabezado. El, el encabez... No el encabezado, lo que venía Ah, un resumen no vas sí, a qué se trata. Sí, de... sí, o sea, ya con eso te armabas. <risa> ya que el que tiene la habilidad de hablar, pues como que lo vas desmenuzando un poquito sí, más, sí. ¿verdad? Ya con los conceptos que tú traes, pues lo, lo empapas también. Sí, te sigo totalmente.
1: Sí. Oye, ¿y cómo... ¿Qué ha sido lo más difícil de conseguir clientes... Eh... Al, al día de hoy, o sea, ¿cómo, ¿cómo has visto? Porque, digo, comentabas que a veces desde la entrada empieza ahí el estrella floja. Eh, pero al día de hoy, si pudieras así resumir, cuás, ¿qué ha sido lo más retador
0: de conseguir nuevos clientes? Ah, es que yo creo que siempre es difícil eh, conseguir clientes. Siempre, sí. siempre, siempre. Porque, o sea... Cuando te pedí asesoría para ese tipo de cosas, tú nada vez me dijiste, digo, Tú lo que me dices es muy raro que se me olvide, güey. Es muy raro. Los, <ríe> los conceptos los tengo aquí. La mejor... El mejor cliente... La mejor recomendación que puedes llegar para obtener clientes es el boca a boca. Sí, sí, sí. Y tú me lo dijiste y no se me olvida, güey. No se me olvida y... Sí, es, es, que, es
1: que sí es muy... O sea, cuando un cliente lo, te lo recomienda por ti, Ajá. lo hace por ti la chamba, pues hay, hasta estadísticamente, o sea, hay estadísticas donde dice que el, el, el porcentaje de conversión de un cliente nuevo a través de una recomendación, una referencia, uh -huh. aumenta porque me lo está recomendando. Es como si tu papá te dice, hijo, cómprate estos tenis, yo ya los usé, están muy buenos, pues los, le vas a hacer caso o muy pues, probablemente <risa> le vas a hacer caso.
0: Claro, eh, y yo creo que eso es lo más difícil. Ahorita le hemos pegado un poquito a las redes sociales, sí. igual con lo que tú nos has aconsejado, y igual tú me decías que escuchar a, 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 a testimonios, y, sí, lo y los testimonios eran de que, es que, pues, nos gustaría saber más, no tanto el antes y el después, sino la parte intermedia. Ya. Yeah. O sea, ¿qué, qué, es, qué, ¿qué está haciendo este chavo antes de, de instalar el, el acabado, etapas posteriores? Como ese contenido educativo, ¿no? Sí, y eso es lo que... De esa manera en las redes sociales, por ejemplo, no sé, que en este año empezamos a meterle un poquito más. Porque no era nos considerábamos una empresa como que no era necesario meternos a Instagram, Facebook sí. y todo ese tipo de cosas pero sí o sea si nos han creo que no y ya cayó un cliente pero imagínate de publicar gratis y gratis y gratis cayó uno y es considerable dices pues oye pues valió la pena por qué no seguirlo sí. intentando sí 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 totalmente y pero hemos intentado con revistas somos industria eh, periódicos fuertes allá de Monterrey pero pues también cuesta en la lana. O sea, sí, el, el costo-beneficio yo creo que a veces no es, no, es, no es bueno. Y al final pues, las redes sociales, pues vamos a intentarlo. Pero casi siempre con nosotros es el boca a boca. Tocar sí. puertas también. Insistir. El que persevera alcanza. Sí. Pero son procesos ya más tardados. Son más tardados, no, no los puedes decir, oye, pues mañana voy a tener un cliente nuevo. O en un mes. Sacan hijo también.
1: Yeah. Oye, este ya, ya entrando a la parte final de la charla, y <risa> eh, es sobre igual lo que siempre te comentaba ¿no? de, de tips, consejos y recomendaciones que has logrado recolectar al día de hoy de familiares, de maestros, de colegas, de clientes. De coach coaches también. De sí, coaches si, también. si tuvieras que resumirlo. En tres, en tres tips, tres recomendaciones, ¿cuáles serían?
0: Bueno, cuatro. Bueno, cuatro. yo creo que hay que mapearse dónde están ubicados. Uno de esos, yo les recomiendo un libro que se llama Sálvese Quien Pueda, de Andrés Hoffenheimer. Sí, Los... es un historiador ¿no? argentino que, sí, que analiza está mucho buenísimo. Latinoamérica, ¿no? Sí, está buenísimo ese libro. Es, es, es una compilación de datos a través del mundo de cómo va evolucionando desde el 2013... Al 2018, que fue. Yo lo empecé a leer en el 2019. Que hace un análisis de frente. cómo
1: se repite la historia, ¿no? ¿Es ese o ese es otro libro? Ay, no. ¿O este de qué habla?
0: Este habla de, por ejemplo, de la pelea que existe de Estados Unidos con China y Japón okay. por las, las cuestiones de robotización. Ya. Eh, ah, sí. Eh, o sea, te ayuda a mapearte porque dices, oye, pues, ¿qué trabajo en calidad? Ah, ¿Y qué tal si te digo que si en, no sé, siete la, años la, la tu sendura. trabajo ya no va a
1: existir? Sí, claro.
0: Entonces, porque él eh, fue de los que ayudó a predecir el impacto que iba a, ayudar, iba a haber en, del iPhone en el 2010. Mm. Eh, él es... Sí, habla de cómo estás, cómo está cambiando el mundo. ¿Cómo está? O sea, ¿cómo está Latinoamérica? ¿Cómo está Canadá? ¿Cómo está Suiza? ¿Cómo está China? ¿Cómo está Japón? ¿Cómo está Estados Unidos? Y los que trabajamos en la industria, pues, yo creo que sí es un buen, un buen libro. Porque todo es verdad. Igual, si quieres... Yo decía... Me, me portaba un poquito escéptico y decía... Ah, chis, no, no creo que esto sea cierto. Que decían que un hotel en Japón se operaba... Nada más operaba con un, dos personas y un robot. Un hotel, no sé de... 50, sí. 60 habitaciones, se dan la ni de chiste, sí. entonces te metes y en YouTube, YouTube hay todo, Yo, y hasta se me hace raro porque tiene bien poquitas vistas, 3.000, 4.000 vistas, y es, ah, ¿por qué? Pues esto es muy, demasiado interesante, como, o sea, un hotel era operado en Japón por dos personas y un robot, y los clientes salían 10 de 10, o sea, Ay. como el, el robot hacía gran parte de la chamba. Sí. Entonces imagínate si se lo transportas a una maquiladora. Sí, a otras áreas, ¿no? Sí. Entonces, ok, eso es una, mapearte. Con ese libro, buenísimo, se los recomiendo. Yo creo que una citada, esta chava, no sé cómo se llamaba, que entrevistaste, que decía que júntate o rodeate a las personas que te vienen a... A impulsar, a que te impulsen. Marcela, sí, creo Mar que sí, Marcela. Creo que tiene una... podcast pues, me gustó mucho tu podcast, fregónísimo. sí.
1: sí tiene una Como tú sea, sabes, emprendedor, tiene una plataforma de psicología en línea. Güey? Ah, ok. Sí, yo dice no que sé. júntate en, sí, con personas que te impulsen, ¿no? Sí, sí
0: dice, yo lo, yo lo yo lo complementaría con, júntate con personas, júntate con las mejores, con los mejores. rodearte de los mejores, empápate de los mejores. Ya cuando llegues en un punto en el que tú eres más inteligente de ellos, ok, o sea, pues, deja, busca otra. Muevete otro. Sí, muévete, mueve otro otro lado y eso. Y de, igual de ahí aprovechar Networking Networking es importantísimo Antes de esto se lo platicaba Julio Tener contactos de todo O sea, generar contactos de todo Contadores, abogados No sí. sé, los que te distribuyen el agua O sea, nunca sabes cuándo vas
1: Cuando lo ocupas A ocupar sí.
0: Y eso es un ganar-ganar O sea, tú también ve que también que, con qué les puedes ayudar Qué o valor ser? les da, ¿no? Sí, claro O sea, es un ganar-ganar siempre es que es el, es el primero o es el segundo?
1: Este es el, dijiste, el, es el primero. El mapearte y pulsarte, eh, rodearte no, no. de los
0: mejores. No, rodearte de los mejores. Y esto no se lo digo a cualquiera, solamente a amigos, compañeros que estimo. <risa> Tener tres, tres pasatiempos muy buenos. Uno debe ser que te mantenga creativo. Sí. Uno que te mantenga sano, pues, fútbol, correr, sí, etcétera. Sí. Y uno que es el que me falta, algo que te genere dinero.
1: Un pasatiempo que te genere sí, dinero. Sí, 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 sí.
0: Y yo creo que es mi hijo, porque le pegaba un poquito al trading hace como un año, una cachita. Sí, recuerdo, sí. Sí, pero a veces ya con la cuando se te eso era cuando no tenía chamba y luego se te vino la cuando chamba. Cuando tenías y el tiempo. Que, sí, dices, es que a qué hora. Sí, claro. <ríe> yo, por ejemplo, para que pues yo juego fútbol, Julio sabe. O Salgo correr de repente, no, a lo mejor no se nota, ¿verdad? Pero, no. Y algo que me mantiene creativo, ¿sabe? soy DJ, tú sabes, le sí, pego te un gusta poquito mezclar, a la, a la, a la mezclada. Más, sí. Entonces, para que ahí más o menos se, de, se den esas ideas. Buenísimo. Buenísimo este... no, ya,
1: ya hace sentido con lo que, con lo que platicas, creo que Ajá. al final, como cualquier emprendimiento y cualquier trabajo, tiene sus retos. Eh, me, me agrada cómo lo platicas porque te da una perspectiva de cómo puede ser obviamente todos los días son distintos pero cómo poder hacer un día a día en tu chamba, en tu industria en tu empresa y creo que siempre o sea una cosa de lo que rescato es que siempre estás en tu zona de confort no estás cómodo y lo interesante es desarrollar esa habilidad, o sea, estar cómodo en, esa, en la incomodidad para poder crecer, porque es, eso es lo que significa. Cuando no estás en tu zona de confort, no hay otra cosa más que crecimiento. Desde aprender a manejar, sí. a, bajo presión, <risa> tratar gente... Ah,
0: camionetas grandes acá, pesadas. Sí, es,
1: no, es algo que a lo mejor tú lo platicas ahorita y créeme que ni por aquí se me había ocurrido que son habilidades que hay que desarrollar... Sí.
0: Y ya me acordé de la tercera, güey. Sí, sí, sí. Se, se me había pasado. Es que te dije que iban a ser cuatro, pero una fue para... O sea, como que un plus, ¿verdad? Qué bueno que me acuerdas de las habilidades también. Otro chavo tú que tú tenías... Es que me ha aventado casi todos los podcasts en pedacitos que ha hecho en Julio. Ratitos, sí. Y me recuerdo... Y se me había olvidado. Esta es la más importante. Lo traía anotado, pero se me olvidó, <ríe> Se me olvidó mi libreta. Que él decía que aprender antes de salir a la universidad... Contabilidad y Excel. Ah, sí, de César, que decía... ...finanzas personales y el Excel. Exacto. Sí, sí, sí. Yo le voy... ...o sea, un poquito más global. Mejorar tus habilidades duras... ...hard skills y tus soft skills. Sí. Soft skills... ...yo creo que son... ...en mi experiencia y en lo que... ...hemos aprendido durante el día... ...yo creo que son las más importantes. Saber manejar personal. Bien. Saber tratar personas. Porque pues puede ser 10, 10, 10, 10, 10, pero ¿sabes ser líder? Sí, claro. ¿Sabes delegar? Pues yo creo que esas son partes que debes de, de desarrollar. Esa. Soft skills y hard skills. Buenísimo, Cristal. Pues
1: nada, me da, la verdad es que me da mucho gusto porque, <risa> que, que... Primero que hayas venido, ah, eh, no. que hayas dado el espacio para poder platicar, de compartir. La verdad es que digo, te conozco desde hace mucho tiempo, vida. y he visto tu crecimiento, la verdad, tanto en lo personal y en lo profesional, no eres el mismo, deja tú hace 15 años, hace 5 años, o sea, te claro, lo puedo claro, decir, que has cambiado y para bien, y eso me da mucho gusto, se lo decía a Sergio y a Gaby cuando platicamos, eh, me... esta dinámica de platicar con mis amigos de la infancia, me encanta porque ves cómo han crecido, los conociste tú de niños y a lo mejor nunca te imaginaste que pudieran claro, estar haciendo sea, lo sí. que están haciendo ahora. ¿sabes? Y es nada más que reconocimiento y la verdad desearte lo mejor tanto a ti, a Pablo, a la familia. Ah, no, claro, güey. Y espero que podamos tenerte aquí en un segundo episodio de platicar de otros temas y en otra etapa de la empresa, ¿por qué no?
0: Ah, no, claro. Pues yo te digo, yo dije en un principio, estaba esperando mi invitación desde hace un <ríe> buen... No, y aquí es un honor estar en este... En este, en este podcast, pues... Ah, sí, gracias. es podcast, sí, ¿verdad? Sí, disque, pretendemos sí. que sea. <risa> porque, pues no cualquiera se sube aquí. Eh, eh, créanme, sí me ha aventado podcast y ya ah, están... Una vez... O, ya para terminar, un maestro de maestría me decía es que, pues... Hay que seguirse preparando porque las generaciones de atrás están apretando duro. Totalmente de acuerdo. Totalmente sí, de acuerdo. y, y los, cada persona veo el cardex de los que han venido aquí y digo... Ay, Caray. Sí, no, y, sí. y es, la, es la, idea, ¿no? De, de dar
1: ese mensaje que gente ordinaria, claro. haciendo lo extraordinario, claro. y ver eh, un poco enseñar el camino de por dónde sí, por dónde no, y cómo cómo estar mejorando lo que estoy diciendo constantemente. Sí. Pues nada, te mando eh, los mejores de los éxitos y Ah, igual igualmente, relleno.
0: Julio, ya sabes que siempre es un gusto platicar contigo. Buenísimo, estamos hablando. Ya Ahí. está. Saludos. La Otra Escuela La Otra Escuela Gracias Thank you. Has escuchado La Otra Escuela La Otra Escuela Con Julio Rangel